0: Cinco minutos pasan de las diez y media de la mañana y bueno, lo prometido es lo prometido. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó ayer que actualmente hay una ocupación del 64.3% y un 22% por cubida en las unidades intensivas del país. Estiman que de seguir incrementando la tasa de casos de esta forma, en abril se podría llegar a una, a una ocupación del 79% de las camas de los cuidados intensivos en el país con un 35% correspondiente a pacientes con coronavirus. ¿Qué supone esto para el sistema de salud y las herramientas disponibles? ¿Hacia dónde vamos? Para saber un poco más de esta situación es que estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet. Pontet, muy buenos días. Bueno, parece que Pontet está muteado. Voy a pedir, por favor, al doctor que se desmutee. Ahora Ahí Ahora, Ahora, sí. Ahora sí, sí, excelente. Pontet, muy buenos días, bueno. bienvenido a la, a la isla desierta, le habla Enzo Dinolfi y también Agustina Huertas. Este, doctor, ¿se podría decir que la, la actual situación es crítica para los cuidados
1: intensivos? La actual situación es la peor que hemos tenido en toda la pandemia. Eh, y el mayor, los números así lo dicen, eso es un dato objetivo de la realidad. Y el, el tema de lo que más nos preocupa es que por el número de casos activos que hay actualmente, eso solo puede ser peor por lo menos durante los próximos 8 a 10 días. Por eso hicimos un estimativo a dos semanas de, de lo que puede pasar si la curva se sigue manteniendo como como ha sido durante las pasadas dos semanas.
0: Uh -huh. Lo que ha pasado también es que el gobierno ha aumentado las camas de, de CTD en, en, en todo el país. Este, en caso de que no se, no, no se hubiesen incrementado esas camas, ¿ya estaríamos en una situación bastante crítica ¿no? actualmente?
1: Sí, el tema es que la, la, el aumento de la capacidad de camas eh, tiene serias limitaciones logísticas, y en los recursos humanos pasan a ser un cuello de botella importante porque hay que tener capacidad no solamente eh, física y técnica, sino de recursos humanos, capacitados para, para atender correctamente a esos pacientes gravemente enfermos.
0: ¿Hoy en día se necesitarían muchos más recursos humanos?
1: Hoy en día estamos al límite de la capacidad con el número de, de médicos que, que están a, a atendiendo. Hay un contingente de colegas que se han capacitado y que se están capacitando este mes para eventualmente integrarse y sumarse a, a colaborar. Bien, buenos días Fonteta, Agustina Huertas acá. Hola. Eh, sí, precisamente sobre esto hablabas el viernes con la agencia EFE, que se está capacitando a 380 médicos que no son actualmente intensivistas, pero tienen especialidades eh, parecidas. ¿Cómo se está llevando a cabo este, este proceso? Ya se hizo una instancia teórica que duró dos semanas con clases sucesivas eh, y ahora estamos en la fase del de entrenamiento práctico con, con, con esos colegas. Conté, este,
0: eh, por departamento, ¿cuál es el, el territorio que, que está más afectado hoy en día, este, más allá de, de los casos de, de COVID, sino también por la falta de camas de CTI?
1: Bueno, el principal foco de preocupación, y eso... Bueno, Va de la mano con la cantidad de casos activos, no es casualidad, uh -huh. es en la zona noreste del país, ¿no? Eh, que tuvo su foco máximo en Rivera y se ha extendido a, a toda la región, digamos, ¿no? A los departamentos contiguos también. Eh,
0: ¿Comparte las medidas que, que ha dado el, el gobierno el martes de la semana pasada, por ejemplo? que no, no apostaban a una, reducción, a una reducción de la movilidad, según lo que explicaban distintos académicos y, y expertos?
1: A ver, eh, todas las medidas, lo que nosotros vimos con, el, con los números que proyectamos a dos semanas, es que eh, hay dos grandes eh, posibilidades para, para actuar. Una es lo que ustedes mencionaban, que era mejorar la, la estructura de la capacidad asistencial, de hecho, de otra manera, mejorar la capacidad asistencial, o sea, agrandar la capacidad asistencial. Pero la otra, que a, a, para nosotros ahora es imprescindible, porque si no la curva, vamos a seguir teniendo cada vez más enfermos, aunque tengamos una asistencia cada vez más grande, es bajar la transmisión comunitaria del virus. A partir de ese concepto es que surgen las consecuencias de cómo bajamos la transmisión persona a persona del virus. Es dándole más, menos oportunidades de transmisión y eso necesariamente tiene que llevar a disminu hacerse disminuyendo todas las actividades sociales que son en las cuales el virus se transmite. Entonces, lo que nosotros no es que estemos en desacuerdo con las medidas, de repente esas medidas, esas medidas pueden ayudar a disminuir la transmisión, el tema es si son suficientes o no, y esa es la gran pregunta, y por lo menos para algunas regiones del país parecen, nos parecen a todos los médicos y sociedades científicas que por lo menos para algunas zonas son insuficientes. Bien, entonces se sí tendrían que haber tomado más en cuenta las medidas recomendadas por el GACH de reducción de movilidad. Y bueno, esa es una, esa es una de las posibilidades que, que se manejan y concretamente el GACH lo había propuesto como medidas concretas. Puede haber otras, puede haber medidas regionalizadas. El tema es que hay que hacer cambios para que baje la transmisión comunitaria. Después en, está en otro plano discutir cuáles son esos cambios y elegir cambios que tengan impacto, porque si usted genera cambios que después el, el impacto, el cambio lo hizo, pero el impacto no fue alto porque la transmisión no era elevada, por ejemplo, a nivel de, de la enseñanza primaria, donde la transmisión viral no es elevada, entonces el, el problema, los problemas y los focos de transmisión Capaz que están en otros lados, entonces es donde hay que actuar.
0: Bien. ¿Desde Sumi se piensa en pedirle una reunión
1: al presidente de la República? Nosotros estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Salud Pública porque estamos integrando incluso como, como asesores la, la mesa coordinadora de camas de CTI. Lo primero que hicimos cuando este, vimos las proyecciones fue transmitirlo a la, a la Junta Nacional de Salud. Eh, va a haber algunas reuniones de otros grupos que obviamente están tan preocupados como nosotros y ya hay agendadas reuniones de trabajo con el Ejecutivo desde la FEMI y bueno, ya está la inquietud con otras sociedades científicas y con el SMU para que podamos tener eh, reuniones de trabajo esta misma semana, no lo antes posible.
0: Uno podría pensar que la vacuna aplacaría esta situación que se está viviendo actualmente, no. Este, y sin embargo eh, estamos recién comenzando este, este proceso de, de, de vacunación. Eh, ¿Hay alguna propuesta en general que Sumi le podría plantear al Ministerio de Salud Pública y o al Presidente?
1: Hay, hay varias propuestas. Eh, en realidad, eh, las propuestas son en varios niveles de las actividades sociales que, que deben disminuirse para bajar la transmisión viral. El tema de la vacuna eh, es que no, no nos da el tiempo si nos descansamos en que la vacuna va a ser la solución. Eh, primero, para lograr inmunidad de rebaño, ustedes ya saben que eso va a llevar meses, porque necesitamos un porcentaje de uruguayos vacunados que son 6, 7 veces más de los que ya tenemos vacunados. Eh, entonces necesitamos tiempo, falta tiempo para lograr eso. Y además, aún en ese caso, estamos ante la realidad de que las medidas de distanciamiento, tapaboca y evitar aglomeraciones van a ser necesarias el resto del año, aún con la vacunación. Porque si no, vamos a dejar desprotegidos a los, a los pacientes más, más eh, vulnerables, que son los pasibles que, eh, con más probabilidad de tener enfermedades graves.
0: Ponte, además, eh, preocupa también la situación de, de Brasil, ¿no? Y la, y la entrada de, de, de esa cepa de, de ese lugar.
1: Sí, sin duda. Eh, seguramente la, la cepa eh, de mayor capacidad de transmisión, esté circulando entre nosotros eso eh, es absolutamente innegable que no se haya podido confirmar eh, eh, con estudio genético, digo, es una cuestión de tiempo nada más ¿no? pero sería un milagro poco racional pensar que esa cepa ya no está entre nosotros uh -huh.
0: Julio Pagontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva muchísimas gracias por este contacto aquí en la isla desierta
1: Dale, un gusto y a las órdenes. Hasta luego.